0: Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos aí para mais uma live? Eu tô pronta! E vocês? estão prontos aí? Gente, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Aline Almeida, e ela vai contar aí pra gente um pouco da história dela, um pouco sobre algumas síndromes. Então, Vamos já chamar a nossa convidada para a nossa live de hoje. Bom pessoal, ah, vamos chegando aí para a nossa live, vão chegando. Vamos esperar. Aí, entrou! <risos> tudo bom?
1: Oi, tudo bem?
0: Ai, que prazer, Aline, ter você aqui com a gente. Pra você contar um pouquinho aí da sua história. É meu. Maravilha, gente! Vão chegando para nossa live, vão mandando aviãozinho para todo mundo vir acompanhar o nosso bate-papo, mandem corações que nós amamos corações também. Vão chegando porque hoje a live vai ser muito especial com a Aline Almeida. A Aline Almeida é lá do no mundo do Otávio, esse Instagram lindo, cheio de amor que vocês têm que seguir, viu, pessoal? <risos> Aline, me conta aí, Aline, tá tudo bem aí hoje?
1: Tudo bem, graças a Deus, tá saindo bem o áudio,
0: mas eu tô escutando. Tô escutando muito bem, muito bem.
1: Então tá bom, tudo jóia, graças <risos> a Deus.
0: Ai, a Lili foi um presente, assim, que... Agora, a Silvia acabou de entrar, que a Silvia me falou de você. Aí eu, eu falei assim, conheço. nossa, agora! Vamos chamar agora! <risos> e hoje a gente imagina. vai... Ai, um amor! Gente, a gente já fez live com a Silvia, tá? Corram lá no nosso IGTV para vocês verem uma live imperdível que a gente teve com a Silvia. E aí ela me apresentou você, eu falei... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer uma live com a Aline! A minha
1: primeira!
0: Ah, de muitas, de muitas, de muitas! Eu então, vamos bem. lá, Aline! Não é, pessoal? Vamos chegando, mandem aí os aviãozinhos para todo mundo, porque quanto mais, melhor! Então, vamos começar, Aline! Eu queria que você contasse pra gente, porque a gente aqui é muito curioso, um pouquinho... <risos> da sua história, mas antes do Otávio. Quem que era a pequena Aline? O que, que a Aline gostava? Conta aí pra gente.
1: Olha, eu antes do Otávio, eu posso dizer que eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. É, a minha essência continua a mesma, mas toda a minha rotina, tudo que eu faço modificou assim completamente. Eu sempre fui uma pessoa que, gostou muito, que gosta muito de sair à noite, de ter várias amizades, de ir em um de ir na casa de amigos. E assim, uma vida bem doidona mesmo. Sempre fui muito assim. E, mas eu sempre tive um desejo muito grande de ser mãe. Isso sempre, a minha vida inteira, eu acho que desde quando eu já comecei a ser mocinha, que eu tenho esse desejo de ser mãe, era um sonho, e aí o Otávio ele foi muito planejado antes né, dele vir, então eu aproveitei muito antes de ser mãe, porque realmente o meu desejo sempre foi me dedicar ao meu filho, e aí o Otávio chegou.
0: E... Ah, é isso aí Poxa, que a gente quer pô. saber! <risos> como é que o Otávio chegou? Como é que foi sua gravidez? Como é que foi o desenvolvimento? Conta aí pra gente, como é que o Otávio chegou pra você?
1: Eu fiquei casada por seis anos, né? Eu ainda estou casada, mas nós ficamos seis anos, é, somente nós dois, planejando um Otávio pra um melhor momento que ele chegasse, né? De maturidade financeira, maternidade pessoal. Com quantos
0: anos que você teve o Otávio, Aline? O
1: Otávio tá com 6 anos, eu
0: estou com 39, faço 39 esse ano, tinha 34? Não. Ah, não sei, eu sou péssima de... 32, 33. Sou péssima de matemática, Aline. 32, 33. É, 32, é,
1: 33.
0: Ajuda a gente, pessoal, coloca aí quantos anos que a Aline tinha. <risos>
1: Mas eu tive o com
0: 25. 25, eu tive o IOC com 25, acho que é uma, uma data redondinha assim pra mim, então eu não esqueço, foi 25. É.
1: Embora as pessoas não acreditem muito, mas esse ano eu já vou fazer 39. Oh, Deus.
0: Com uma carinha de 20, gente, pensa! É. E aí eu, ah. né, nós ficamos seis anos somente nós dois,
1: né, e, e, e aí foi o momento e foi muito rápido porque eu tomava muitos anos de anticoncepcional uhum. e eu tinha, tinha muito aquilo de que né, as pessoas falavam olha, você tomou tanto tempo anticoncepcional quando você parar, você vai demorar para engravidar
0: nada, é rápido
1: foi muito rápido eu, eu sei
0: que eu fui ali. assim também, Aline eu parei no foi mês e já estava é. gravando o outro.
1: E dois meses eu engravidei, foi muito rápido. É, muito é bem rápido. assim
0: Porque quando é pra ser, gente É, não tem jeito, né Era pra é ser verdade. otário. E aí Ele chegou,
1: né <risos> Depois ah, E foi
0: mesmo, tudo, e tudo bem Na gravidez foi tudo bem Nenhuma intercorrência
1: Não, eu tive uma gestação super Tranquila hum. é, Tá fazendo barulhinho de mensagem aí? Recebida Minha não? Não
0: eu ouvi um barulhinho, sim, ouvi. Deixa Mas eu ver. Não muito, não. Mas é bom botar no silencioso, é. que aí assim, ajuda melhor. A povo, maluco. a Aline está na live, gente. Dá pra vocês pararem de mandar mensagem pra ela, povo? E... Acho que agora vai parar. E aí eu tive uma gestação super tranquila. É... Eu não
1: podia ter tido uma gestação melhor. Eu estava. Casa, não estava trabalhando, eu tinha o tempo livre para ficar em casa, para descansar, para fazer tudo que eu quisesse, assim, foi uma gestação maravilhosa, não tive nenhuma intercorrência, assim, a única coisa foi que é nos quando eu estava com uns quatro para cinco meses, eu fiquei com o um líquido amniótico muito baixo e a minha placenta uhum. baixou muito. Mas assim, eu não tive nenhum risco muito grave de perder o Otávio. Eu fiz bastante repouso, eu podia também fazer bastante repouso. Tomei água como nunca tomei água na minha vida, <risos> para o perigo amniótico subir. E depois disso passou o perigo, quando eu já estava com sete meses, já não tinha mais risco nenhum. E foi tudo bem, graças a Deus.
0: Aí, Otávio nasceu. Como é que foi esse momento aí para você se tornar mãe? Como é que foi?
1: Boa Otávio chegou, né? É, todo... Eu sempre, como eu disse, sempre tive o sonho de ser mãe e ser mãe de ter um parto normal, de não fazer cesárea. E era um desejo meu né, de, de viver essa experiência, de viver esse momento. E aí, tem aquilo, né? A gente acompanha nove meses com o nosso médico, vai todos os meses, regular, tudo certo. Você vai planejando esse dia, né? Como é parto normal, a gente tem uma data certa, né? A gente tem uma data aproximada, mas a gente nunca sabe quando ele vai querer vir. É
0: na hora do bebê é na hora do bebê, é tem na hora esperar do a bebê. hora que ele quer vir.
1: E eu me lembro muito desse dia porque eu estava muito apreensiva, próximo dos dias, porque o meu médico não estaria aqui, ele estaria viajando. E aí eu já estava um pouco apreensiva com tudo isso, com medo do Otávio chegar e ele não estar presente, né? E foi tudo uma correria no dia, porque eu tinha duas cachorras na época, uma Roche e uma Labrador, e a minha Rottweiler, ela tinha muito medo de tempestade, de chuva forte, oh. e, e era um dia que tava formando uma tempestade e aí eu, eu tirava elas do quintal, colocava elas num corredor lateral onde ficava fechado, para que ela não sentisse esse medo, ela se sentisse mais acolhida, né e a minha mãe falava pra mim elas tinham, eu tinha um baldão assim, de metal não, mas leve que eu colocava Sim. água delas elas lá
0: Tipo alumínio, a tipo de é, alumínio. de
1: alumínio. E a minha mãe falou pra mim, Aline, não pega isso que é pesado, você não pode. E a teimosa foi lá, pegou o negócio... Tá vendo? De mãe de
0: sabe, água. gente, mãe sabe, você não fica teimando com mãe, não. gente.
1: E aí eu peguei aquilo e levei pra lá, pra elas, né? E aí eu fui pra dentro, que eu ia trocar de roupa, que eu ia com a minha mãe na padaria. Aí... No corredor, pra chegar até o meu quarto, eu falei, eu falei eu assim: mãe, eu vou ter que trocar mesmo de roupa, porque eu fiz xixi na roupa.
0: Ah, mas, nossa, Aline do céu. E aí, a, a, a tua mãe sabia que não era xixi, né?
1: Não, ela, porque, porque como eu tava bebendo muita água, às vezes escapava. E aí ela falou: tá, vai lá. Eu fui trocar de roupa. Quando eu voltei do corredor, mãe, vi xixi de novo, mas é normal. <risos> <risos> aí estourou minha bolsa e Eu tenho certeza que foi decorrente ao ter pegado peso, sabe? E aí eram seis horas da tarde é, Meu marido tava para chegar do serviço Aí eu já tava no corredor Aí eu já fui direto pro banho Peguei o celular e falei assim Vem embora, pelo amor de Deus, que minha bolsa estourou
0: oh, meu falou, Deus Eu tô
1: aqui na garagem mas eu Ai, que
0: bom, que bom e Já estava no carro já. Só foi só entrar aí
1: Foi, aí já peguei tudo Peguei a mala, tudo correndo, né Só uhum. que aí meu médico Realmente ele não estava, ele estava viajando E nessa correria Nesse tudo Eu não peguei carteirinha do pré-natal é, Eu não peguei o nome do telefone Que ele tinha me dado Que era pra ligar pra uma outra pessoa Vir fazer o meu parto. E aí eu acabei fazendo parto com o próprio plantonista. Uhum. E, e me gerou assim, eu não tive nenhuma intercorrência no parto do Otávio. O Otávio nasceu bem, graças a Deus. Eu cheguei lá, minha bolsistora, às 6 horas da tarde, o Otávio nasceu às 1h31. É, não foi longo, o processo foi, eu achei que foi até claro. rápido. Mas é, tudo começou depois que o Otávio nasceu, porque a minha placenta ficou grudada. E eu saí do centro cirúrgico 5 horas da manhã. Da 1h31 até as 5 horas da manhã, eu fiquei no centro cirúrgico. Ali nesse processo e tal. Essa parte pra mim foi um pouco traumática, assim, né? Mas o parto do Otávio, ele nasceu muito rápido, graças a Deus. É... Ele teve um. Tudo foi certinho, graças a Deus. A única coisa, assim, do meu parto que me traz um pouco de trauma mesmo Foi essa questão Mas do resto foi tudo bem
0: Aí o Otávio chegou Como é que foi levar ele pra casa? Os primeiros cuidados Como é que foi? Conta aí pra gente
1: o Otávio, quando ele tava no hospital Ele era um bebezinho assim Eu Falava assim, gente, é meu sonho Ele não chora Ele dorme a inteira." Eu falava, meu Deus, obrigado por essa bênção. Quando eu cheguei em casa, eu conheci. Ah!
0: O <risos> Ai, que belezinha. Quando
1: eu cheguei em casa, o Otávio se apresentou. O Otávio sempre teve muita dificuldade para dormir à noite sempre, sempre, sempre. O Otávio passou.
0: travada ah, geral, voltou agora
1: ele,
0: <risos> conte, conte aí
1: ele não, ele, ele não gostava de dormir no meu quarto porque né como ele passava muito tempo sem dormir, eu queria trazer ele para minha cama, eu queria trazer ele o meu quarto, para mim conseguir dormir um pouco mas ele não aceitava ele só se sentia confortável no quarto dele e no berço porém ele passava assim 40 minutos dormindo e as outras duas horas era no colo com ele, fazendo ele dormir. E depois, mais 40 minutos no berço. Então, quer dizer assim, eu não dormia, né? Eu era uma mãe zumbi. <risos> Ai,
0: ah, muitas se identificam, viu, Aline? Muitas se identificam.
1: E você pensa que ele dormia à tarde? Ele tinha sonecas uhum. de 15 minutos. 15 uhum. minutos. E isso começou a, a despertar meu Deus do céu, porque eu tinha, assim, quando eu comecei a planejar o Otávio, a gente tem várias coisas que a gente começa assim, ai, eu não gostaria que o meu filho é, chupasse chupeta, eu não gostaria depois de algumas fases, né, que meu filho tomasse refrigerante, a gente vai idealizando algumas coisas, né?
0: Sim, a Mas gente quer tanta tinha... cor, a realidade é outra, pô, a, a realidade quer. é outra, é...
1: E eu, eu, eu queria muito que ele não chupasse chupeta. Porque eu não uhum. chupei chupeta. Eu, eu rejeitei a chupeta também quando eu era bebê. E eu não, eu não queria que ele chupasse chupeta também. Então eu não, eu não oferecia chupeta. Quando, desde a maternidade eu não oferecia chupeta para ele, né? E eu também falava assim, Otávio, eu quero só dar o peito até ele ter os seis meses de idade, se for possível, e tal. E quando ele começou com essa fase de não dormir, aí começa aqueles bombardeios de outras mães. Mas você tem que dar chupeta.
0: Todo mundo ah, tem um palpite. A benção e Você tem que dar
1: chupeta. Ah, porque você tem que dar chá de camomila. Ah, porque você Ai, tem que dar uma mamadeira tu. bem cheia. Porque ele não dorme porque ele tem fome.
0: Ai, meu Deus. Aí, Cada um com um palpite.
1: E a cabeça da, de uma mãe de primeira viagem que não dorme há várias noites. A cabeça dessa mãe fica assim, né? E aí o que, que eu fiz? Eu comprei a chupeta.
0: Ah, meu Deus! E aí? E ele gostou da e chupeta? Eu
1: comprei a chupeta. Ele não gostou da chupeta.
0: Ah, meu Deus!
1: O Otávio não chupou chupeta Ele rejeitou a chupeta A mamadeira O Otávio rejeitou também Ele não mamava mamadeira E aí eu comecei a perceber Que não era isso Eu sentia Aí você fala assim, não, mas você tem que deixar ele no berço que Ele vai chorar Mas ele vai dormir um E aí eu tinha Aquela coisa assim, que, que não Ele não vai chorar até dormir Eu não vou deixar, né e aí eu ficava com ele o máximo de tempo que eu podia, porque eu sentia que quando ele estava comigo no colo, é quando ele estava se sentindo confortável, era quando ele estava se sentindo acolhido. Ele, ele tinha essa necessidade de estar junto, né? E eu falava assim, mas eu não vou privar o meu filho de estar comigo se, eu, se ele hum. quer estar comigo.
0: E é tão rápido que passa, gente. Você porque, piscou os meninos já cresceram
1: e, hoje e eu nem tenho cabe no quarto da
0: gente. Ai.
1: Eu tenho saudade das noites mal dormidas, tá? Eu tenho saudade. Ah,
0: Ai, gente. <risos>
1: E aí, mas aí eu comecei a, a busca, né, de pediatras, de levá-lo para saber se tinha alguma coisa de errada. E até exame de sangue eu cheguei fazendo ele um toquinho para saber se ele tinha alguma coisa ali, alguma vitamina que tivesse faltando, qualquer coisa, né, a gente. E assim, saudável ele estava, graças a Deus, é, fisiologicamente, ele não tinha nada naquele momento, né? Então, o colo praticamente durou as, até os três anos de idade.
0: Que delícia pro Otávio, hein? Foi, comigo, <risos> é? Foi só até os três anos. Ah, que delícia, ele, ele devia amar esse colo né? até os três anos, meu pai. Foi. Mas ontem... e aí, quando que você começou a descobrir que, que até então era só a privação do sono ali? Quando que você começou a descobrir que tinha alguma coisa diferente no Otávio?
1: A partir dos seis meses de idade que, a gente, que eu comecei com ele na introdução alimentar, né? Os alimentos, papinhas e tal. Eu já percebi que ele, ele tinha alguma coisa que não... Não encaixava. Ele tinha muita dificuldade com texturas. É... Quando chegava praticamente quase no final do, do, do alimento, e eu punha um pouquinho assim. Eu sentia que quando chegava nessa parte aqui, assim, ele tinha uma rejeição. Ele colocava tudo pra fora. Era, era, era uma angústia pra mim todos os dias ter que dar o alimento pra ele, porque eu ficava muito apreensiva, porque eu sabia que ele ia devolver. Ele não estava se alimentando bem. Hum. E aí eu eu busquei o, o pediatra dele. Ele me deu um encaminhamento e nós fomos para uma fono. Com seis meses a gente foi para uma fono. E lá ela viu que ele tinha algumas questões sensoriais, né? É, que a parte alimentar dele seria rela relacionada a questões sensoriais. Hum. E aí a gente começou a fazer algumas coisas com ele, né? É, passar a bucha vegetal nas mãos, Uma. na planta dos pés, colocar ele na grama, na areia, para ele sentir as texturas e a gente foi começando a trabalhar essas questões com ele. A gente passou um bom tempo com ela, que levava alimentos, ela fazia com ele a parte, ela segurava aqui com ele para ele deglutir. E aí ele começou a deglutir. Os alimentos. Ele sempre teve que ser assim, com muita calma. Ele sempre comeu uhum. muito devagar. É, se você tentasse dar para ele o um alimento de forma rápida, ele já devolvia novamente a, o alimento, né? Então, aí eu já levei depois ele num gastro. Faz... Ele uhum. fez aquele exame que enfia né, a câmerazinha uhum. para ver se uhum. tinha alguma uhum. coisa que impedia de ser o alimento fisiologicamente ele não tinha nada, nada. e aí eu, come... eu cortava bem pequenininho assim bem eu colocava bem líquido para ele conseguir comer se tivesse mais seco com pedaços grandes ele devolvia sempre foi assim essa foi a primeira fase do Otávio depois que ele fez um ano e quatro meses ele foi para a escola eu achei que seria um momento dele interagir com outras crianças, porque eu moro aqui, mas a minha família mora em outro estado. Eu não tinha muita convivência com crianças. Eu achei que ele, tinha, ele precisava dessa convivência. E aí ele começou a ir para a escola com um ano e quatro meses. É, ele amou a escola. Adorou a escola, né? A gente teve aquela primeira fase de adaptação complicada, difícil mas ele se adaptou muito bem à escola. E aí, a partir de quando ele entrou na escola, é, a gente começou a ter, a cada seis meses, o parecer das professoras, né? Como que ele se comporta, como que ele é nas atividades, O desenvolvimento. E, e aí a gente começou a reparar que era sempre a mesma coisa. O Otávio não para mais de cinco minutos numa atividade, o Otávio não foca, o Otávio dispersa, o Otávio sai da sala, o Otávio sobe na mesa, o Otávio puxa a cadeira, tira a atenção dos amigos. Era sempre assim. E a minha mãe sempre falava pra mim, e eu falava, ai mãe, isso é coisa de menino. Ela falava assim, Aline, esse menino é hiperativo. Coisa de vó falar, né? Esse menino é hiperativo. Eu falei, mãe, deixa o menino. Isso é coisa de menino. E aí foi passando. Mas até então... Ele não tinha tido nem é, tiques, né? Ele não, não tinha demonstrado nenhum tique até então. Quando ele tinha dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, eu reparei que ele piscava muito os olhos. Ele piscava muito. E aí, a minha mãe começou a falar, ah, esse menino passa muito tempo na tela do computador. Passa muito tempo assistindo muito perto da TV. E aí eu levei, ah lá, a avó falando, só a avó sabe. Ela...
0: É o que eu tô falando, ó, as mães sabem, gente. As
1: mães sabem. As
0: avós, então, eu é... muito mais.
1: E aí eu levei ele no hospital, fiz vários exames e ele não tinha nada na vista. Nessa intercorrência de dois anos pra três anos, eu fui embora pra Portugal. Vou morar em Portugal em 2018 e eu passei um ano lá em Portugal. E foi lá que nós definitivamente tivemos o diagnóstico que o Otávio tinha síndrome de Durante.
0: É, hum, em Portugal, que ele... vocês então teve o diagnóstico.
1: Foi. Ele começou a ir para escola lá também, só que a metodologia deles é muito diferente da nossa. É. As crianças, é, quando elas desfraudam, elas já podem começar a ir para a escola. E elas ficam todas juntas em uma sala até os seis anos, que aí vai para o primeiro ano. Uhum, então, fica uhum. to todas as idades juntas ali. E o Otávio tinha três anos na época, né? Ele era bem pequenininho, ele não sabia comer sozinho, se limpar sozinho, nada dessas coisas. E aí ele começou a ter algumas, alguns problemas na escola porque ele tinha que tomar café da manhã e almoçar na escola. E como ele não sabia comer sozinho, as tias, né, uma atrás da outra, assim, né? <risos> Então, ele vomitava todos os dias na escola. Ah, meu Deus! É, tinha um menino de 6 anos que batia nele quase todos os dias. Uhum. Então, eu acho que é, esse grau de estresse fez com que a síndrome aparecesse mais rápido. Não que ele não fosse ter a síndrome, uhum. porque tá no, é genético, está no DNA dele. Em algum momento da vida dele, isso ia aparecer, né? Sim. Mas ali foi o bom mesmo. Ele começou a ter tantos chiques motores. Ele tinha um processo para dar um passo, que ele tinha que dar uns 10 pulinhos para dar um passo. Hum, hum. Mais 10 pulinhos e dava mais um passo. Quando ele estava deitado, ele pegava os dois joelhos e batia assim um no outro. Quando a gente ouvia aquilo. Era uma flechada no coração, porque eu falava assim: Meu Deus, ele vai estourar o joelho. E aí a gente começou a buscar um diagnóstico, né? E falava, é meu, meu esposo, ele já tava lá, já tava na internet pesquisando, tal, 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 ele já sabia que ah,
0: era. Doutor Google é pra isso, gente. É pra é, gente pesquisar. Ó.
1: Exatamente. Então, quando a gente chegou lá na médica, a gente já tinha tudo na ponta da língua, porque a gente tava com as dúvidas né? nossas dúvidas. Uhum. Que... E aí, só que lá em Portugal, é, eles são muito, é, assim, em questão de medicamento, diagnóstico, a palavra eles são bem cautelosos com isso. Uhum. E aí ela falou assim, olha gente, todo diagnóstico desse, em to, tudo que vocês estão me falando, indica para síndrome de Turette. Mas, como ele tem só 3 anos, nós vamos ter que acompanhar ele por algum tempo, para ver se esses tics vão permanecer, vão progredir, é, para onde eles vão. Só que daí isso tudo que estava acontecendo com ele na escola fez a gente tomar a decisão de voltar para o Brasil, né? Porque a gente sentia que ele não era feliz lá, ele não estava feliz lá. E e aí a minha, eu já estava muito mexida, machucada. Com estava acontecendo com ele, embora ele não estivesse percebendo nada, mas nós estávamos vendo como ele estava, né? E aí nós decidimos voltar para o Brasil. De lá de Portugal, a gente já tinha entrado em contato com o um neurologista daqui, já tinha deixado uma consulta agendada, para assim que chegasse, a gente pudesse estar passando com o Otávio. Só que é um mundo novo para nós. Como eu sei que é um mundo novo para muitos neurologistas, é, a síndrome de Tourette não é uma síndrome muito conhecida, é, tem muitos neurologistas que não sabem como lidar, qual é o melhor tratamento, tratamento correto. E muito menos a gente, né? Leigo, leigo, leigo. Há três uhum. anos atrás, a gente estava ainda... Buscando informação de uma coisa totalmente nova para nós. E aí nós passamos nesse primeiro neurologista e ele foi bem sincero com a gente. Ele falou assim, olha, eu não sei nada de síndrome de Turetti. Mas eu vou pesquisar para poder ajudar vocês.
0: Aí olha, foi muito sincero que... ele, né? Que foi. bom!
1: Foi. Aí nós começamos a dar a ritalina pro Otávio. Só que fez assim um efeito totalmente contrário para ele. Não foi bom para ele, foi foi assim uma bomba para ele na escola. Ele ficou infinitamente mais agitado. É. Não foi bom. E aí nós pensamos assim, olha, a gente não tem tempo para esperar esse doutor entender. A gente precisa de alguém que entenda. É. E aí por indicação do meu do meu pediatra, né, do pediatra do Otávio, nós fomos para o próximo neurologista porque eu pedi para ele uma indicação de um neurologista pela Unimed, pelo plano. Uhum. E nós fomos nesse próximo neurologista. É, ele nunca nos falou que ele não entendia nada de síndrome de Tourette, né? Eu, como uma mãe desesperada, fui lá e descarreguei todas as minhas frustrações para ele, né? Olha, meu filho tem isso, tem isso, ele age assim, ele tá com um comportamento muito agressivo na escola, é, ele não foca ele tava com muitos tiques e aí você vai passando então para cada coisa que eu falava para ele ele me dava um remédio diferente Meu
0: Deus
1: então chegou com a Otávio e já tava tomando uns quatro tipos de remédio diferente tudo junto
0: isso com com, com menos de seis anos
1: ele tava ele não tinha quatro anos
0: oh, nossa Deus.
1: aí o resultado disso foi que em seis meses o Otávio engordou 6 quilos e teve pré-diabetes.
0: Oh.
1: É assim: por um tantinho muito pequeno que, a, que o Otávio não teve diabetes para o resto da vida dele, devido a essa medicação que ele estava tomando, oh, que causou uma compulsividade alimentar nele muito grande e as coisas que ele comia estava transformando em muita glicose. É, e aqui isso foi uma bomba-relógio. E aí, né? A gente vai pesquisando, pesquisando. E aí eu descobri que aqui em Maringá tem uma neurologista chamada, chamada Dona Rosemeire Martins. Ela é uma excelente neurologista, uma das melhores daqui da minha região. E nós acompanhamos com ela por um ano e pouco. Mas ela é particular. Mas assim, ela é um anjo. A gente fez um esforço enorme para pagar essas consultas, mas assim, ela dava uns, uns três retornos gratuitos para nós, sabe? Ai,
0: que maravilha.
1: Uma, uma pessoa assim, com coração, que, que entende, que Sim. lê seu filho, só que ela também estava com muita dificuldade de, de encontrar um medicamento que fosse assim certeiro para ele, sabe? A gente a estava gente com ela assim. Ela falava assim para nós: olha, nós temos aqui uma lista de uma infinidade grande de medicamentos que nós ainda podemos testar com o Otávio. Aí eu, conversando com meu marido, falei assim: olha, eu, eu, o Otávio, ele na época, ele né, tinha ia fazer cinco anos. Eu acho que ele é muito novo para a gente ficar testando medicamento: toma, não dá certo, toma, não dá certo. E eu tava com uma dificuldade muito grande com ele na escola Porque e, aí a gente descobriu que ele tinha Todd E eu não sabia nem que, o que, que era Todd, sabe? A única coisa que eu escutava era Nossa, mas seu filho é sem educação Nossa, mas hum. você não educa seu filho? Meu Deus, eu não acredito que tá faltando pra esse menino é castigo Dá uma palmada nele pra você ver se ele melhora
0: E a gente ouve isso mesmo
1: e aí, eu comecei e como a. E eu E fi... eu, a... eu comecei a entrar no casulo. Eu comecei a, a ficar numa Uma situação assim. Eu fico até. Porque não foi fácil esse período pra mim. Eu passei por um período assim muito difícil Sim. nessa fase que eu descobri que o Otávio tinha Todd. Porque eram tantos dedos apontados e nenhuma solução pra me ajudar. É. E eu tava me vendo no pra, pra,
0: pra, pra, pra falar, pra criticar, o povo é bem rápido, né? Mas pra ajudar... Vamos tava... ter empatia, né, pessoal? Vamos empatia.
1: Exatamente. E eu, eu passei um problema muito sério com o Otávio na escola. Porque ele tinha passado o Infantil 4 com uma professora que era muito querida, que eu gostei muito dela. E no Infantil 5, era a mesma professora. Então, assim, eu tinha ficado muito feliz porque era uma pessoa que eu sabia que já conhecia os problemas do Otávio, né? Então eu estava mais tranquila. E ele estava numa fase muito difícil. Só que eu não tive essa devolutiva. É... Eu, eu comecei. A... O Otávio sempre amou ir para escola. E ele não queria mais ir para escola. Hum. Então eu pegava o Otávio na escola assim todo dia ele estava bravo, estava irritado. Eu não quero mais voltar para essa escola Me tira dessa escola Eu não quero voltar para lá E era super difícil E aí eu comecei E eu, toda vez que eu buscava ele na sala Era assim Ai, porque hoje o Otávio tava difícil Bateu no amigo Fez isso com outro amigo E era todo dia Essa picuinha, sabe? Eu, eu não queria mais buscar o Otávio na escola Quando chegava o horário de buscar ele era um martírio subir aquela escadas e aparecer na porta da sala porque eu sabia que ia ter alguma coisa para me falar.
0: Agora você imagina para ele como que não tava sendo também.
1: Aí um dia ele me falou que ele tinha ido para a sala dos professores. Ó. Oh. Eu falei você foi fa você foi fazer o quê? É. Eu me eu me comportei mal. E a professora me oh. levou pra sala dos professores oh. Aí eu não sabia O que fazer Aí eu cheguei é, Na escola, eu falei Eu posso conversar com a professora? Posso conversar com você um minutinho? Aí agora não dá pra gente conversar Porque pra conversar tem que ser com horário marcado Aí eu falei É, mas pra, quando é pra falar que meu filho fez coisa errada Aí não tem horário marcado Aí, bom Né? falei, tá bom, deixa. Aí eu só falei rapidinho: ah, não, só quero saber o que, que aconteceu. Que o Otávio foi para sala dos professores, não é? Como ela já percebeu que ele me contou, uh -huh. não é porque ele não tava conseguindo fazer uma atividade. Eu levei ele para ele se concentrar melhor lá. Falei, tá,
0: é, mas ele falou outra coisa, né, professora?
1: Falei, tá. Eu falei, eu, eu, eu não vou desacreditar na professora. Mas.
0: Ah, eu já tinha desacreditado, Aline. Não! Ah, eu já tinha.
1: Escuta, eu usei a minha, ah, minha inteligência Eu usei a minha Eu perguntei para duas mães. da...
0: dúvida, mãe. vamos ver. Eu
1: perguntei para duas mães das salas. Olha, pergunta para sua filha o que, que aconteceu nesse dia. Mas foi batata. O Otávio tava fazendo bagunça na sala e a professora levou ele. Ah,
0: tá vendo? Ajuda tu você descobriu. Olha isso. E aí,
1: e a primeira coisa que eu fiz foi prontamente marcar um horário na escola e conversar com os supervisores da escola. Com, a, com quem cuida. E aí, Sim. como eles já. O Otávio estuda lá desde 2016. O Otávio estuda nessa escola. Ele só não ficou lá em 2018 quando ele estava em Portugal. Uhum. Estuda lá faz muito tempo. E aí, eu não tenho o que falar dessa escola, de como eles nos receberam com os braços abertos. Repudiaram esse ato da professora e me disseram que isso nunca mais aconteceria. E, de fato, nunca mais aconteceu. Mas, é, eu sentia que ela estava afastando meu filho das crianças. Os amigos estavam se afastando dele, sabe? E eu nunca tive numa, uma situação mais doída na carne do que ver o meu filho passar por isso, por uma coisa que não era culpa dele. E a escola tava...
0: sabia do diagnóstico dele, né, sabia, Aline?
1: Sabia, sabia. Ele estava totalmente desregulado. Foi aí que eu e o meu marido, já procurando Google, procurando hum. de muitas coisas, é, conhecemos a doutora Ana Uni, que ela é especialista em síndrome de Tourette. Só que ela não é daqui, ela é do estado de São Paulo, então para nós já era um, um, um outro problema, né? Mas nós entramos em contato com ela, explicamos toda a situação, e aí a gente faz hoje as nossas consultas online, né? Por vídeo. E assim, sabe quando você conhece... A educação que você dá pro seu filho, você cuida dele desde quando ele nasceu, né? E você escutar de uma pessoa de fora e até da família que o que o seu filho é sem educação, mal educado, ah, que falta é da... de
0: cortar o coração, gente, de qualquer é muito mãe. De...
1: É muito... Porque
0: falar é fácil, né, povo? Mas estar é. tá na nossa pele não é.
1: É e eu vou falar para você assim, é, não por mais gente, por mais que a criança seja sem educação, o que é isso a gente não pode falar uma mãe, ainda mais a gente não sabe o que que essa mãe está passando em casa, os desafios que ela está enfrentando com essa criança, o que ela faz para melhorar essa situação e não está conseguindo. Melhorar, entende? isso só puxa a gente pra um buraco Mais fundo. Que a gente tem. tá Sabe? É. Eu, tava num, eu tava assim é, Sabe aquela linha antes que eu Otávio Penteava o cabelo, ia no cabeleireiro Fazia a unha toda semana e Acabou Ela morreu Porque ela não conseguia mais se levantar Cheia de, de dedos apontados assim, Sabe? Mas assim, hoje, graças a Deus, é... são três anos de luta né? desde quando nós descobrimos ah, o diagnóstico do Otávio, nós estamos sendo direcionados por um caminho certo, por alguém que entende de verdade quais são os desafios da síndrome de Tourette, o que ela causa, o TDAH, nós o ano passado. Eu não sabia que ele tinha e que. e Aí, quando eu digo para você que as peças foram juntando, porque ele não foca, ele não permanece mais de cinco minutos nas atividades. Isso vem desde lá de quando ele tinha um ano e quatro meses na escola. Então, eu, é, recentemente nós também tivemos o diagnóstico da TPS que é o transtorno sensorial que também faz todo sentido com a questão alimentar porque eu cheguei a fazer com ele em duas clínicas para saber se ele tinha autismo devido uhum. a todas essas questões sensoriais é, barulhos de carro, ele se agacha, ele tampa, sabe? Ele, ele entra dentro dele, ele tem vários medos ele não dorme sozinho até hoje, hoje ele ainda dorme comigo então uhum. são, são várias questões que se você for parar para pensar cada pecinha se encaixa no quebra-cabeça do diagnóstico uhum. dele, e que tudo depois que a gente conversou com a doutora Ana, fez sentido, inclusive o Todd, o Todd, é, ele mescla muito com o TDAH, as suas peculiaridades, né, então uhum. ela foi muito clara com a gente, ela falou assim, olha gente, eu, eu não vou descartar o Todd dele. Mas eu tenho certeza Que se a gente focar no TDAH dele Todas essas questões Que ele tem comportamentais E as terapias que hoje Ele faz é, Direcionadas a isso Vão melhorar E muito o comportamento do Otávio E que tá sendo Batata, tá sendo assim Dito e feito O meu filho era uma criança O ano passado E ele voltou a ser a criança que eu eduquei e que eu ensinei tudo bonitinho pra ele do que é certo e que é errado e ele consegue fazer hoje não 100%, ah, mas ele já tem a visão de que quando ele faz um algo errado, ele já pede desculpa no mesmo tempo e entende que aquilo não estava certo. Ai, ah, é
0: muito lindo te ouvir, Aline gente, é isso mesmo. Acho quando a gente acerta o médico, a medicação, a terapia, gente, parece que sim, funciona de uma forma que, que tudo melhora, né, Aline? A gente já começa a se arrumar, já é. tem mais vontade de se cuidar, né? É, é, um, é um combo, assim, né? Vai, vai vindo tudo junto, né? Lindo, lindo. E como que tá a relação de vocês hoje, Aline? Você, Otávio, escola, terapia, como é que tá?
1: Graças a Deus a gente tá numa calmaria. Eu tô vivendo assim dias de paz, porque aqui na minha casa, antigamente, era, era, eu, tava, eu tava trabalhando, né, até o final, do, até janeiro eu estava trabalhando, em janeiro eu saí do meu trabalho, mais para mim poder me dedicar ao Otávio e assim eu saía do serviço para no serviço para mim era minha paz quando eu tinha que vir para casa eu sabia que ia começar era briga, grito, estresse é, era o tempo inteiro para otávio vem otávio sai otávio Você vai ficar de castigo otávio não faz isso sabe eu tava Tão cansada Desgasta,
0: desculpa, né? Nada. Desgasta, gente
1: E aí você fica Porque assim inco... você... você sabe Que aquilo é uma É uma consequência do que ele tem Mas lá no fundo Você fica com aquele, com aquele monte de julgamento Na cabeça
0: E aí Isso. na hora
1: Você quer descontar no seu filho Você quer fazer com que ele Seja normal Como as pessoas querem que ele seja E aí eu tava fazendo Tudo errado Eu tava fazendo tudo errado eu, eu não queria Que ele gritasse Mas eu gritava com ele
0: É, tipo,
1: fica quieto, menino, não grita E a
0: gente tá gritando, né Não adianta então, nada
1: é, ah. Deixa eu ver, Aline síndrome A síndrome As características são os chiques a síndrome de Tourette, as características são os tics vocais e motores, né? Ela, ela começa de baixo para cima. Ela começa com os tics motores, vai subindo e chega no tique vocal, que é que um, os, os estágios de onde o Otávio tá. Nenhum tique vai permanecer o mesmo. É, alguns, assim, frequentemente acabam aparecendo, sendo os mesmos de vez em quando, mas eles... Eles, eles não permanecem os mesmos, é, graças a Deus esse de bater as pernas ele não tem mais, de dar os pulinhos ele não tem mais, às vezes ele pula para andar ainda, ele dá um pulinho ou outro para andar, mas hoje ele tem mais tique vocal, é, às vezes ele tem de olhos, né? quando vira o olho para trás ou Mexe um pouco o pescoço. Uhum. Os tiques
0: vocais, como, como que estão, assim, Aline? É... é. Sons ou são palavras que ele fica repetindo?
1: Existem palavras que é aí, chama coprolaria. Né? Uhum. São, ela pode falar palavras obscenas, palavrões. É, coprolaria, o Otávio não apresentou. É, os vocais dele são. São sons, por exemplo, é, um instalar de língua. Hoje ele faz tipo uns beijinhos, sabe? Hum. Hoje ele faz tipo uns um sons de uns beijinhos, assim. É, hum. Ou gritinhos, por exemplo, ah!
0: Ah! 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 Uhum.
1: num processo. Às hum. vezes ele repete as mesmas palavras. Por, por exemplo, às vezes ele vai falar assim: mãe, é, mãe, pega água para mim. Aí faz, mãe, 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 pega água pra mim. Então, às vezes ele repete a mesma palavra: é, Você pode me informar o contato da doutora Ana? Posso, posso passar sim, depois eu te passo. Aqui contato
0: Manda dela, um direct pra, pra, pra Aline, que ela é super, super fofa e vai falar pra você. Então,
1: chamar ela no direct que eu vou passar pra você o contato dela. E esses são os tics, né? É, no geral, é, quando ele for atingir a fase adulta, próximo dos 18, 19 anos é, Diz que esses tics tendem a diminuir ou até desaparecer Até desaparecer, assim, são em casos muito raros é, pode sim diminuir Ou pode permanecer como está O que que acontece Conforme ele vai crescendo Ele vai ter um domínio maior Sobre o corpo uhum. Sobre os sentimentos Ele já sente Quando o tique tá para vir Eles sentem aquilo vindo uhum. e, Então ele consegue se controlar para reprimir mas é como se fosse uma panela de pressão. Se você ficar segurando esses sticks por muito tempo, ele vai explodir. E de uma forma descontrolada. Que é o que acontece. É, eu vou contar para vocês que aconteceu. Um caso comigo com o Otávio. Que eu fico, eu fico muito emocionada assim, de falar. Porque ele começou a se descobrir. Nós estávamos assistindo. Um filme aqui na sala, eu e ele, e ele tava encostadinho assim em mim. E eu comecei a perceber que ele tava suando bastante, né? E aí eu fui. E aí ele tava. Filho, por que você tá suando desse jeito? E eu via que, os, que ele tava fazendo o tipo assim, ele queria fazer o tique, mas ele segurava, tipo assim, ó ah. Ah. Uhum. ele fazia assim. E ele falou assim, eu falei filho, por que você tá fazendo isso? Eu falou assim, mãe. Eu tô segurando o máximo que eu posso. Eu falei, não segura, filho. Não segura. Então eu fiquei, assim, muito triste porque ele queria prestar atenção maior no, no, no filme. Não queria fazer barulho. E, e, assim, eu fiquei feliz porque ele tá se conhecendo. Mas eu fiquei tão triste por...
0: Que dá é, uma angústia, né, Aline? É. é. É uma e... angústia que dá na gente que é mãe... Ver que eles já estão se descobrindo, mas assim, passando por, por algo assim muito difícil, né? Que é Exato. você saber a sua limitação. É, e eles são tão pequenininhos, né? Da, não, eu é eu de fico, cortar o coração.
1: Eu fico assim, assustada às vezes, porque ele é, ele é tão maduro nas coisas que ele fala, assim, é muito impressionante. Ele fala pra mim, pra mim várias vezes, ele já falou pra mim, Mãe, por que que eu tinha que vir com Turete, oh, mãe? Mas eu não quero ter Turete. Pede pra Deus tirar o meu Turete.
0: Oh, meu Deus. Então,
1: eu comecei a precisar a ter dedos, né? Pra conversar, pra explicar. E eu falei pra ele, falei, Filho, Deus te deu o Turete porque ele sabia que você ia conseguir vencer o Turete. Aí ele me devolve. Ele fala, mas eu não quero.
0: Pode ah. falar para
1: ele pegar de volta. O jeito ah. dele falar, né? Pode falar. Né? Ah. Então, assim, ele não tem mais me questionado, mas é, o ano passado ele me questionou muito sobre o turette. É.
0: Aline, a gente já tá caminhando para o fim da nossa live. Eu não tô nem acreditando <risos> que já tá acabando, meu Deus! E eu queria te perguntar, Aline, é, na sua trajetória, qual foi o seu maior aprendizado com a maternidade?
1: Meu maior aprendizado com a maternidade é que realmente a maternidade não são só flores. <risos> A maternidade... A maternidade é real, povo. A maternidade é, é real. Aquele, aquele velho ditado de que quando nasce uma mãe, nasce um coque, não poderia ser tão verdadeiro. Eu cortei
0: o meu, disse que eu cansei do coque.
1: Mas assim, hum. eu acho que... Essa, eu, sabe o que assim, eu vejo da maternidade assim, de mães reais como nós? é que quando a gente tem uma dificuldade como essa que eu eu enfrento hoje, que para fazer, assim, é, eu eu sei de todo o diagnóstico do meu filho, eu compreendo todo o diagnóstico do meu filho, eu sei exatamente o que ele tem. Isso aqui, mas se eu te falar que aqui no meu coração eu aceitei de todo o coração, é mentira, porque ainda me dói. Então, a maternidade me fez ver o quê? Que a gente é muito mais forte do que a gente pensa que é. E que pelos nossos filhos, a gente faz tudo. O possível e o impossível também
0: com certeza. Aline, você ganhou o direito de fazer uma pergunta para mim, que você respondeu todas as minhas perguntas. <risos> Adoro, Vamos lá, pergunte fala. pra Pri, vai, pergunta aí para mim, o que, que você quer saber?
1: Pri, eu quero saber de você, que eu sei que você também tem uma tarefa árdua como mãe, vários desafios que não são fáceis diariamente, e eu queria saber como é para você lidar com os julgamentos externos, com os dedos apontados, dizendo faça, não faça, isso é melhor ou isso não é melhor?
0: Ai, que pergunta difícil, amiga. <risos> podia ser mais <risos> Bom, eu acho que eu já me importei muito, já, já me importei muito, já me prejudicou muito. Mas hoje eu liguei... Não posso falar a palavra, mas eu liguei o Fzinho.
1: Eu liguei também. Então, a gente tem que ligar,
0: gente, entendeu? E assim, se vier pra somar pra mim, beleza. Mas se não vier, tchau, querido, tchau. Então, eu acho que é, é meio assim que eu, que eu penso hoje. Então, é ligar o Fzinho. Você não paga as minhas contas, você não tá aqui todos os dias, né, não tá fazendo as terapias, nem levando nas terapias, e nem fazendo aula online da 1 às e meia, né, então, ligue o F, que é a melhor coisa.
1: Eu adorei seu conselho e eu já
0: sigo ele. Aí é que, ó, teve uma, uma, uma pessoa, a Cleide, falou assim, ó, é isso mesmo, ou liga ou pira. Tem que ligar, é, gente. até porque... nós a gente pira realmente, realmente.
1: Pira? Eu, eu, esse ano que entrou, eu apertei o botão. Esse ano, eu apertei o botão.
0: ai é, gente, é assim. É uma pena que a gente não pode falar, né? Mas... É, o L é. Liga o Fzinho pronto. Tá bom. <risos> F de força. Eu... Isso mesmo. F de força, amiga. É, é verdade. Liga o F de força. <risos> Aline, eu queria que você me contasse também qual que é o seu maior sonho. Ó, em um minuto. Essa você tem um minuto. Qual que é o seu maior, maior sonho? sonho?
1: Olha, eu acho que o meu maior sonho é que o Otávio cresça e consiga realizar tudo aquilo que ele deseja. E eu quero estar do lado dele para levantar ele quando ele desistir e falar: vamos meu filho. Esse é o meu maior sonho. Ai, é que ele que consiga beleza. ser. É que ele consiga ser exatamente aquilo que ele quer. Não importa o que for. Ele tem muito desejo de ser. É, é, como é que é que ele fala, gente? Eu, gente, ele fala isso de interior, eu acabei de esquecer. Enfim, ele quer ser uma profissão.
0: Ele vai ser o que ele quiser. E
1: ser, ele vai ser o que certeza. ele quiser. Se não der certo
0: pra ele ser, eu vou estar do lado dele e falar assim: filho, não deu essa, Isso. mas eu vou tentar outra. Então eu quero Vamos ter força pra, pra estar do lado dele. Esse é o meu maior sonho. Ai. Isso, olha lá. agora eu queria. Vi... Okay. Ah, engenheiro. A minha amiga me lembrou porque eu já falei <risos> pra ela, engenheiro. Ah, vai ser. Com certeza. E é. aí. Para finalizar, a nossa live foi maravilhosa, gente. Sigam a Aline no mundo do Otávio. Vocês vão amar o Instagram dela. E aí, vocês vão aí depois podem fazer perguntas no direct. Que ela é uma fofa, vai responder. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado especial para todo mundo que assistiu a nossa live, para todo mundo que vai assistir, para todos os pais aqui do amor especial.
1: Gente, acho que a única coisa que eu gostaria de passar para vocês é assim, ó. Quando você, nós mães, principalmente, quando a gente tem, a gente tem um botãozinho, uma sirene que tá ali internamente sempre gritando quando tem alguma coisa errada. Então segue o seu instinto, aperta o botãozinho do F para qualquer outra pessoa que venha falar de uma realidade que ela não conhece que é dentro da sua casa que só você, sua família conhece, sabe é, e, e não deixa que as coisas externas atrapalhem aquilo que você idealiza, porque quando a gente idealiza alguma coisa e as outras pessoas de fora vêm com julgamentos e vêm com coisas e atrapalham o seu caminho é, aí acabou aí não dá mais certo quando você foca de novo na, no seu objetivo, naquilo que tá dentro do seu coração e naquilo que você realmente acredita que vai dar certo, aí funciona. Porque é um recado assim, eu, de ouro que eu fiz e foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei na minha vida, para minha família, para o meu filho. Hoje a gente vive em paz, porque aqui dentro... Eu acreditei naquela lanterninha que estava pitando e gritando de como eu deveria fazer. E não como os outros gostariam que eu fizesse.
0: Ai, Aline, foi maravilhosa a nossa live. Obrigada <risos> por você ter topado. Foi, assim, muito, muito especial te conhecer. Obrigada, Silvia, porque nos apresentou. verdade. Gente. Um grande beijo para todos vocês que curtiram aqui nossa live, bora lá seguir a Aline, sigam a gente também, o Paz Amor Especial e um futuro aí brilhante para o Otávio, que eu tenho certeza que ele vai ter com essa mãe maravilhosa Maravilha. que ele tem ao lado.
1: obrigado por essa... É oportunidade de ouro Foi a minha primeira live Estava bem ansiosa, nervosa pra que ah, Imagina Tava sei, Tirou de
0: letra e Mas por que estamos entre amigos?
1: Verdade Obrigada por essa oportunidade De poder falar sobre a síndrome de Tourette que, que não é uma síndrome muito conhecida E poucas pessoas têm entendimento Porque a síndrome de Tourette Ela não é só a síndrome de Tourette ela tem outras comorbidades que vem junto com ela e que modificam todo o decorrer da vida dessa criança e dessa família. Então, é muito mais complexo do que aquilo que a gente acha que é. Então, obrigado de coração por essa oportunidade.
0: Ah, imagina, estamos aqui ó pra isso. Vamos fazer mais live aí.
1: Ai, a
0: minha mãe aqui, ó, corujona Ai, ah, orgulho dessa filha Que tem me ensinado muito Ai mãe Um grande beijo Gente, obrigada Por terem acompanhado a gente E até a próxima até Beijo, Beijo. Tchau, 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 tchau.